0: Putins plötsliga krig mot Ukraina har fått EU att lika plötsligt glömma bort sina egna problem. Nu står man i enad front upp för det ukrainska folket och slår till med historiskt stora sanktioner mot Ryssland. Så är Europa nu starkare och enigare än någonsin eller är det här bara en tillfällig krissolidaritet? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag Svenska yles Europa korrespondent Mette Nordström. Välkommen. Tack, tack. Hör du, du just som Europakorrespondent i början av året, just innan kriget bröt ut. Och före kriget så var det mycket tal om inreslitningar inom EU och EUs problembarn Polen och Ungern som höll på att driva mot ett odemokratiskt håll. Men så startade Putin sitt krig mot Ukraina och det känns där som att över en natt så var alla EUs interna gräl och problem som bortblåste. Men vad hade du själv tänkt dig att du skulle rapportera om när du flyttade till Bryssel?
1: No, jag erkänner att jag var nog beredd på långt utdragna processer och, och stridigheter och, och det bekymrar mig också till en viss del därför för att det är ganska komplicerat som en journalist att, att bevaka när det blir sådär utdraget och det är jätteinvecklade beslutsprocesser. Men istället så har vi ju hamnat ut för en virvelvinda toppmöten, den virvelvinda minister möten, det är presskonferenser på löpande band och eniga beslut. Till och med det här senaste toppmöten där energifrågan behandlades. Så där spekulerar vi med kollegorna på förhand att, att hur länge kommer det här nu att dra ut för att det är ju det som ofta händer när det är svåra frågor och det är inre stridigheter. Att toppmöten går på övertid helt enkelt. Mm. Men nu fanns ju den här enigheten som ska demonstreras i alla sammanhang så då var också vår slutsats att det, man kan inte sitta på övertiden för att det skulle ge en dålig signal utåt och mycket riktigt så slutade det ganska i tid. Just det, så en verklig
0: rivstart där för dig i Bryssel, men, men hur skulle du säga är liksom allt och frid och fröjd nu med den europeiska enigheten eller hur skulle du beskriva stämningen i Bryssel?
1: Alltså man betonar nog fortfarande enheten. Det är ett ord som finns med i gott som alla sammanhang vid alla tidpunkter att, att EU talar med en röst. Och nu kan man ju säga att det här kriget har varit en injektion just i den här sammanhållningen. Eh, samtidigt så är det ju en alldeles historisk fasansfull tid som vi, som vi lever i. Så det har ju blåst liv inte bara i NATO utan också i EU. Men det liksom då
0: vad ska man säga, Putins förtjänst att Europa ser mera sammansvetsat ut än kanske någonsin?
1: Förstås är det, är det Putins förtjänst om man nu kan säga att det är förtjänst mm. men man måste komma ihåg att, att det här är 27 väldigt olika länder som bildar den europeiska unionen och vi har den här traditionella syd-nord-konstellationen- men speciellt nu så är det ju de som hörde till det forna östblocket- som har varit speciellt pådrivande när det gäller de hårda tagen mot Ryssland. Och jag måste ju säga... Att det här med enheten så är ju det som förmedlas åt, åt utåt. Vi får veta en del av de inre diskussionerna och så här. Men det, det poängteras hela tiden att, att okej, okay, vi hade lite olika åsikter men vi var eniga.
0: Men jag funderar liksom, är du överraskad just över att man visar upp den här enheten? För jag tänker att annekteringen av Krim 2014, det väckte inte så en sån här stor enighet.
1: Det var ganska intressant här i början för då sa man ju eh, att EU inte var en part i den här konflikten om vi kommer ihåg att, att det fanns en, en, en viss polemik om att EU fick inte sitta med i förhandlingsborden med Ryssland och så här och, och då sa man som sagt att, att EU var inte en part i konflikten att det här gällde NATO, USA och Ryssland men i och med sanktionerna så är det ju nog annorlunda jag vet inte om vi kan ta tala egentligen om en överraskning men eh, åtminstone så hade ju överraskat Ryssland och president Putin. Den allmänna uppfattningen är ju att, att Ryssland ville utnyttja oenigheten inom EU och att man räknar med det. Och nu är då situationen helt annorlunda.
0: Ja, EU har ju ofta kritiserats för att liksom vara svagt just på grund av att det är svårt att nå, nå konsensus och för sina liksom byråkratiska kompromisser. Men nu har, slår man ju väldigt snabbt till med de här sanktionerna så, så, så skulle du säga liksom att kriget gör... Är EU starkare än någonsin?
1: För tillfället ja, men frågan är ju att hålla det i längden. Vi vet ju inte vad som vi står eh, inför. Och sen så finns här ju nog varningar för så kallad sanktionsströtthet. Vi börjar ju komma in nu i ett eh, sånt läge där de här sanktionerna är ganska svåra- och drabbar väldigt svåra områden sånt som drabbar eh, de europeiska länderna själv så det som man ju säger här vid Versailles toppmötet så sa man att, att okej, här kommer vi ju nog att få se effekter i våra egna länder att det slår tillbaka och eh, att vi måste eh, förbereda oss på det men det som man sa då var att, att, att man vill ju inte heller finansiera Rysslands krig i Ukraina
0: Ja, här kommer ju den här energifrågan som ju kanske kan kallas lite för, för EUs Achilles-hel. Hur stor enighet rådar det egentligen på den här punkten?
1: Det där är ju väldigt svårt eftersom, som sagt, så är det väldigt många olika länder som har uh, olika energimix, som man kallar det, det vill säga att man är beroende av olika energikällor och olika leverantörer, och de som är beroende av Ryssland så har det ju svårare än andra länder. Men där skulle jag säga att uh, det var intressant att se att Tyskland faktiskt gjorde en väldigt stor insats här alldeles nyligen. Tyskland som är alltså väldigt beroende av, av rysk energi mm. så kommer att drastiskt skära ner energiimporten från Ryssland. Och, och här för några dagar sedan så meddelade man ju att, att man ska minska oljeimporten från Ryssland med hälften och kolimporten ska avslutas Helt och hållet vid hösten. Och dessutom så räknar man med att vara i stort sett helt oberoende av den ryska naturgasen inom två år. Och det här är ju den här springande punkten. Det har varit väldigt svårt för Tyskland som har byggt upp det här stora beroende av den ryska naturgasen. Så det är viktigt just för att Tyskland har varit det landet som har tvekat mest när det gäller hur man ska slå till mot Ryssland. Så här finns ju nog... En väldigt stark vilja. Sen den annan sak... Hur man ska förverkliga det i praktiken. Det är en knepig fråga. Till exempel när det gäller varifrån ska man få alternativa leverantörer av energi.
0: Och jag tänker just på det här nu när vi ser att energipriserna stiger. Och, och det här börjar ju sedan kännas liksom i EU-medborgarnas fickor helt enkelt. det här missnöjda och ökar säkert på trycket på de enskilda medlemsländerna. Och då är kanske den här energifrågan kan ännu bli väldigt problematisk.
1: Absolut. Och då måste vi komma ihåg att det här också kan vara helt enkelt en fråga om politisk överlevnad. Här finns länder som, som står inför val det här året och då är ju konsumenternas, det vill säga väljarkårens plånbok, det kan ju vara helt avgörande. Jag
0: tänker just på det här, liksom, vi var inne på Tyskland som är lite vägvisare här, men, men, men vem skulle du se liksom, att axlar rollen som Europas stora ledare nu när till exempel Angela Merkel är borta?
1: Det som vi ju ser är att Emmanuel Macron, Frankrikes president, han vill nog gärna ha den här rollen. Han jobbar aktivt nu i de här frågorna när det gäller att stoppa kriget i Ukraina. Där ska vi komma ihåg att Frankrike är ju land som bäst EUs ordförandeland mm. och det är ju en sån här uh, halvårs sits. Och uh, ursprungligen så var det väl tänkt kan vi säga att den franska strategin var det att, att ordförandeskapet skulle ge Mac Macron en extra puff inför det franska presidentvalet mm, som precis. hålls nu i april. Men nu så talar man om att, att egentligen blev det en dubbel puff i och med att han nu har en chans att visa sitt ledarskap igen krigs- och kristid. Så det är frågan om ifall de franska väljarna alls vågar byta ut honom i det här läget. Samtidigt så om vi säger att Angela Merkel tidigare var den stora ledaren. Mm. Så nu så betraktar man ju Merkels ledarskap med lite nya glasögon eftersom hon ju stod för en nära kontakt till Putin. Det var under hennes tid som Tyskland skapade det här stora energiberoendet till Ryssland.
0: Precis. Men här ser vi liksom att inrikespolitiken spelar också sin roll. Men om vi flyttar fokus liksom mot flyktingfrågan som ju nu också har blivit väldigt aktuell när vi ser miljontals uh, ukrainare fly. Under flyktingkrisen 2015 som, som ju sattes igång med krig i Syrien så då var flyktingfrågan en väldigt svår fråga. För EU, EUs yttre gränser började liksom stängas och bevakas allt hårdare- och populismen och rasismen växte sig starkare. Så, så hur, hur, hur låter det nu kring flyktingfrågan?
1: Ja, här i Bryssel säger man att man har lärt sig sin läxa- och att nu ska man klara av den här situationen bättre än 2015- och det var ju nog alldeles historiskt när man fick igenom det så kallade massflyktdirektivet. Det skedde på ungefär fyra dagar att man kunde aktivera det här direktivet. Och det direktivet har faktiskt 20 år på nacken men det har aldrig använts, inte heller under 2015. Men nu så kunde man då enhälligt besluta att aktivera det. Och det betyder sen i, för sin del att ukrainska flyktingar inte behöver gå igenom utdragna asylprocesser utan de får uppehållstillstånd automatiskt på ett år med möjlighet till ytterligare två års beroende på situationen. Och det betyder att de kan genomsöka jobb, bostad, de har rätt till sociala stöd och hälsovård och utbildning och så vidare. Och framförallt de kan integreras snabbt och det här var ju saker som inte hände 2015
0: Nej, alltså solidariteten som nu visas upp är ju av helt annan kaliber, så jag funderar, att, är det liksom lite av en sån här selektiv solidaritet att, att nu har vi liksom blonda och blåögda flyktingar och då öppnas dörrarna till Europa
1: Ja, kritikerna säger att, att det är nu fråga om blonda och blåögda eller, eller vita kristna mm. helt enkelt uh, Här ser man också att man måste titta på omfattningen att det är liksom ett skräckscenario så att säga. att Även om det var jättestort 2015 så nu så har man på bara några veckor fått fler flyktingar än under hela flyktingkrisen 2015. Och, och den förra krisen som vi vet så födde ju ett populistiskt narrativ, populistiska högerregeringar eh, i flera länder och en del av dem sitter kvar ännu idag. Men... Det som kanske är annorlunda nu är det att det finns starka antipatier mot Ryssland i så många medlemsländer. Och det är det som gör att det finns ett helt annat mottagande. Eh, vissa säger också att Ukrainarna är utbildade på ett helt annat sätt eller har högre utbildning och eh, kan integreras snabbare på grund av det. Det är ganska tveksamt därför att Syrierna eh, under den förra flyktingströmmen så de var i många fall... Högutbildade nog. Mm.
0: Intressant är just här nu att, att EUs problembarn Polen plötsligt har fått en, en slags nyckelroll som de tar emot miljoner av ukrainska flyktingar och, och fungerar också som liksom NATOs frontstat mot Ryssland. V vad har fått Polen liksom nu att axla en helt ny roll?
1: Polen äh, har den rollen eftersom man är geopolitiskt där man är det vill säga att man är eh, grannet till Ukraina och att man helt enkelt har fått ta emot stora mängder flyktingar Men det här är problematiskt därför också att man nu skulle behöva typ 24 miljarder euro bara det här året det ser alltså regeringen i Warszawa och det skulle betyda att EU skulle behöva stå för de här pengarna och då skulle det igen betyda att, att EU inte kan spärra de här återhämtningspengarna som man har suttit på- just på grund av att Polen bryter och har brutit mot den så kallade rättsstatsprincipen? För det handlar alltså om pengar från den fond som är avsedd för återhämtningen från coronakrisen. Mm. Och EU har inte gett med sig eftersom man anser att Polens rättsväsen inte fungerar lagligt helt enkelt- så, nu finns det då farhågor att man helt enkelt glömmer det här bråket om rättsstatsprincipen eftersom Polen är en som prekär situation och måste få hjälp och, och många länder är förstås också glada över att, att Polen tar emot och, och hjälper de ukrainska flyktingarna. De som har jobbat aktivt för rättsstatsprincipen oroar sig att får man nu ger efter för Polen och Polens behov av pengar så kan man begrava hela den här principen.
0: Men om vi tänker liksom på Polens uh, politik, liksom, uh, kan vi vänta sig att, att Polen nu börjar försöka bli mer demokratiskt, igen och vill komma in i EUs varma famn igen? Eller, eller vad kan man förvänta sig av den politiska utvecklingen i Polen?
1: Så som det ser ut nu så är det ju frågan om helt enkelt att uh, att Polen kanske kan till och med utnyttja den här situationen. Det vill mm. säga att man ställer upp för Ukrainarna säger man att man behöver pengar. EU måste ge någon slags pengar därför att det är så stora mängder, det är frågan om. Och så be behöver så mycket hjälp. Att i den mån så tror jag att det snarast är en fara för det här rättsväsendet. Kommer rättsväsendet att ta en ny riktning i Polen? Det är inte så säkert alls överhuvudtaget.
0: Mm. Uh... Putins anfallskrig mot Ukraina anses av många som en lika historisk händelse- som Berlinmurens fall 1989 om man talar nu om en ny järnridå som har uppstått. Uh, är liksom Europa längre sig likt? Är Europa längre det fredsprojekt det skulle vara- nu när man till exempel rustar upp på bred front?
1: Europa är nog inte längre sig likt. Det kan man helt klart säga- och också om det skulle vara ett så lyckligt, lyckligt slut att det snart blir ett slut på kriget så har ju Ukraina en lång återuppbyggnadstid framför sig. Framförallt så finns det ju inte längre något förtroende alls för Ryssland. Vi har lanserat inom Europa och EU hårda sanktionspaket. Hur länge är de vet vi inte men det som vi vet är att det inte kommer att bli något bra samarbete igen på jättelänge avgörande är det att, att hur utvecklingen i Ryssland blir och, och det vet vi ju inte i långa lopp. Mm. Tack för det här Mette Nordström.
0: Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig Johannes Taberman. Ami Lassila producerade Staffan Sundqvist, tekniken. Fortsätt lyssna på oss.